0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Der Mai neigt sich dem Ende, der Juni ist äh, in greifbarer Nähe und ihr seid wieder mal am Start. Tuesday is Shoesday, herzlich willkommen, Adrian. Bienvenue, Sneakers. Oh, da werden meine sechsklässler gymnasial -Ohren, äh, ganz hellhörig, denn das ist natürlich aus dem Französischen, aber es gibt bestimmt die ein oder andere Kolonie jenseits des Äquators, wo das auch gesprochen wird. Deswegen, bevor ich jetzt hier mich einlogge bei der 1-Million-Euro-Frage, werde ich hier nochmal einen Joker nutzen und gib mir nochmal einen Fact.
1: Abidjan ist die drittgrößte französisch sprechende Stadt der Welt. <lacht>
0: Sicher, dass das nicht jetzt schon das Land war, was du gedroppt nee, hast. Das <lacht> Aber Abidjan habe ich schon mal gehört. Das klingt auch so ein bisschen. Äh, es float auch so, als könnte Haftefehl das richtig gut aussprechen. <lacht> Und wahrscheinlich äh, hat er das auch schon des Öfteren getan oder alle anderen aus diesem Frankfurt-Camp. Äh, Abidjan. Ah, Scheiße, ey. Ich hab echt schon mal tausendmal gehört, dieses Wort oder offensichtlicher ja Stadt. Aber es hilft mir aktuell nicht weiter. Dementsprechend äh, Gib mir doch nochmal einen zweiten Fact.
1: Den Titel des Landes verdankt das Volk dem größten Exportgut vom 15. bis zum 17. Jahrhundert.
0: Okay, das heißt theoretisch, äh, wenn wir das jetzt auf Deutschland projizieren, würde das Land Auto heißen. Genau. Verstehe ich richtig so, ne? Jo. Okay, 15. bis 17. Jahrhundert. Was wurde da denn exportiert? Wahrscheinlich... Ah, Lebensmittel glaube ich eher nicht, wahrscheinlich irgendwelche Rohstoffe, die dann vielleicht auch äh, ins französische Pomponé gewandert sind, ist wirklich absolutes Halbwissen, also nicht jetzt hier in irgendwelchen äh, geschichtlichen Referaten als Quelle angeben. Oh, fuck, ich hoffe, jetzt kommt nochmal ein Fact, wo ich ansatzweise was damit anfangen kann.
1: Der Volksheld vermasselte deinem FC Bayern das Finale da am.
0: Oh, krass, okay, dann sind wir ganz offensichtlich äh, in der Elfenbeinküste. Richtig. Oh, yes, Mann, du kannst wir, dir nicht vorstellen, wie ich mich freue.
1: <lacht> da sind wir in der Côte d'Ivoire. Geil. Äh, in der Elfenbeinküste. Ich hatte ah, schon und tatsächlich, den Elfenbein haben sie wahrscheinlich genau, exportiert, Genau, deswegen ne? dachte ich vielleicht so, krass. ah, ich hatte nämlich ein bisschen schon die Befürchtung, dass ich hatte ihn erst als ersten Fact gelistet ja. und dann dachte ich so, ah, wenn er dann schon draufkommt, ich ist zu sehr Ecke. Ähm. <lacht> Oh, aber geil, gut. Mann.
0: Ey, mit diesen Fußball-Facts, die reißen mich dann immer raus. Also da schon das eine oder andere Mal mein unnützes Wissen sehr, sehr gut gegriffen. Und Fußball ist vielleicht auch eine gute Überleitung, denn als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, vergangenen Montag, da wäre meine aktuelle Heimatstadt und dein äh, absoluter Lieblingsfußballverein oder einer davon, mhm. wäre fast in die erste Liga aufgestiegen. Aber es hat nicht sein sollen. Richtig. Und äh, wir haben uns seitdem auch noch nicht wieder über Fußball unterhalten, weil ich weiß ja auch, dass du auch gereizt dann nach außen reagierst, wenn irgendwas <lacht> scheiße ist, deswegen hatte ich Angst und ich wollte da jetzt nicht so in's unnötig kommt. Öl ins Feuer gießen, mhm. deswegen
1: vielleicht, äh, falls du uns mitnehmen willst, ins Volksparkstadion. Ja, du, ich äh, kann es nochmal, ich, ich habe es eben dir ja von wegen der schlimmste Tag meines Lebens und dazu bestehe ich auch <lacht> nach wie vor, also es war wirklich von vorn bis hinten einfach nur Grütze, ähm, das Tag hat eigentlich super angefangen, super Wetter, ich war noch kurz beim Sport und dann bin ich re relativ früh schon nach Münster gefahren, um da meinen Kollegen zu treffen, dass wir dann weiterfahren nach Hamburg. Hab dann meine Sachen bei ihm ins Auto gepackt, weil ich schon wusste, okay, letzte Bahn nach Flensburg nach dem Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, wird halt eng, so... Ähm so, und dann ging es schon los, dass wir nicht mit der Bahn nach Hamburg-Dammtor gekommen sind, wo wir sonst umsteigen <lacht> würden, sondern, äh, ja, nee, da fährt ein ICE nicht mehr weiter, wir fahren nur noch nach am hamburg Altona. Ah, Klassiker, ja. So, da dachte ich schon so, okay, da dachte ich, ja, ist alles gut, weil Hamburg-Altona ist jetzt auch nicht die Welt so, ne, also für die Leute, die jetzt gar kein räumliches Empfinden haben, ist jetzt wirklich nicht am Arsch der Heide, sondern ist aber einfach, ja, nicht nach Plan verlaufen, sag ich es mal so. Dann waren wir irgendwann beim Stadion, ähm, war eigentlich äh, echt alles cool, Stimmung war super, Wetter war super, dann waren wir im Stadion, auch alles super und dann fing es an, das Spiel ging ja komplett nach hinten los, also äh, ja, Hertha hat er dann direkt nach vier Minuten, glaube ich, geführt und dann war die Stimmung auch so ein bisschen, was heißt dahin, also die Stimmung war gut, aber es war halt so, wow, wie kann man die jetzt so stark machen, sag ich mal. Mhm. Und ich hatte auch die ganze Zeit, es war so ein hilfloses Gefühl, weil man hat so Zugucken und wusste, er hatte das einfach nicht gut, aber wir sind noch <lacht> wir sind noch schlechter, also wir kriegen es nicht hin. So und dann, und dann, ja, als es dann nachher 02 hieß, äh, ging es dann los, dass irgendwelche Ordner teilweise da die Fans beleidigt haben und so von wegen What? so, ja, ihr steigt niemals auf und sowas. <lacht> und das war natürlich ein bisschen schwierig wow. so, dass sich dann da angefangen haben, ein paar Leute mit den Ordnern, sag ich mal, ein bisschen lieb zu haben und dann kam halt die Polizei und wollte halt erst die Spieler und so nicht zu den Fans lassen und mhm. dann wurde das halt noch hitziger alles. Ähm, ist dann halt trotzdem so gekommen, dass die alle durchgekommen sind und dann wurde es tatsächlich danach erst der schlimmste <lacht> Tag meines Lebens mit dem Gefühl dann zum Eidelstädter Bahnhof ähm, wirklich die Schlange des Jahrhunderts, keine Ahnung, und ich habe mich schon gewundert, also ich fahre da immer nach Hause, <lacht> ähm, mhm. normalerweise ist da nie so eine lange Schlange, ja, weil halt voll viele S-Bahnen einfach ausgefallen sind oh, no. und ähm, wir mussten halt nach Pinneberg, um da umzusteigen und meint ihr, in eineinhalb Stunden ist eine S3 nach Pinneberg gefahren? Nee, Ach Scheiße. Konnt man richtig <lacht> knicken, teilweise kommen da schon Kommentare von den Polizisten, ja, dann fahrt doch einfach Elbgaustraße, hä? Ich fahre doch jetzt nicht nach Elbgau-Straße, wenn <lacht> ich nach Pinneberg muss. Was macht das denn für einen Unterschied? Ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann nach Pinneberg gekommen mit der ja, rosigen Aussicht. Also dann war es auch schon halb zwei. Boah. Mit der rosigen Aussicht so, ja, ähm, wir haben hier eine Stunde Aufenthalt. <lacht> 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 ähm, ja, so dass wir uns da irgendwelche Snacks so aus dem Automaten geholt haben. Also so eine Apfelringe- Scheiße und sowas, weil oh, wir halt auch nichts Alter. gegessen haben und dann kam tatsächlich also es hat dann auch geschüttet wie aus Eimern und es war arschkalt und dann kam zum Glück noch eine Bahn früher tatsächlich keine Ahnung wo die aus dem Nichts kam ähm, und Manche hat uns nicht zu überraschend und hat hat dann uns nach Münster gefahren und dann hat äh, mich äh, Ben zu meinen Eltern gebracht ja also ai, komplett ai, ai, hinüber ähm, am nächsten Tag hatte mein Vater Geburtstag deswegen ähm, und auch mal auf <lacht> den wege noch mal alles gute nachträglich aber ich war halt so wirklich keine vier Stunden gepennt saß ich da am Frühstückstisch und war so richtig fertig, also so, ey, nicht aufgestiegen, ähm, ich bin hier quasi fast schon erkältet von gestern, <lacht> Gefühl fünf Stunden von Hamburg nach Neumünster gebraucht, also wirklich komplett bedient, ganz, ganz schlimmer Tag.
0: Oh, es klingt wirklich absolut <lacht> übel, ja. Und so, das ist krass, wie diese verfickte Drecksbahn, oder ich nenne sie einfach so, wie die einen bei den Eiern hat. Wenn da mal was nicht funktioniert, ja. das ist so heftig. Ja. Und ich bin ja wirklich sehr, sehr häufig am Kiel auch pendeln müssen. Und wie oft da einfach so Kleinigkeiten schiefgelaufen sind, weswegen man einfach nicht mhm. weiterfahren kann. Und man denkt sich so, ey, Digga, ihr nehmt hier regulär über 20 Euro für diese eine Stunde Strecke. Ja, genau. Und wie könnt ihr das nicht geschissen kriegen, dass da ja. die Bahn einfach ansatzweise vernünftig fahren
1: Boah, ey. Ja, das war also wirklich, wirklich äh, für die Katz alles. Aber, naja. Da, was aber nicht für die Katz ist, um mal bei Hamburg zu bleiben, Leute. Äh, wir sind live und in Farbe und zum Anfassen <lacht> am Sonntag bei der. Zum Do Anfassen Yo nicht unbedingt. <lacht> Vielleicht äh, bei der Do You Feel Release Party im NoHo. ho ähm, Das ist so eine, ja, Collabo mit dem Hip-Hop-Ball. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall am Start. Also, falls ihr Bock habt, Stand um jetzt gibt's noch, genau. Stand jetzt gibt's noch Tickets. Also wenn ihr Bock habt, äh, Sonntag im NoHo in Hamburg äh, gibt es eine geile Feier und gibt's geile Klamotten.
0: Yes, äh, würde ich feiern, wenn vielleicht der ein oder andere den Weg dahin findet. Und äh, vielleicht, falls gerade wirklich irgendwie aus Hamburg zuhört und mit den Ohren schlackert, äh, können wir da ja auch zusammen hinsteppen, I don't know. Easy ist sie auch am Montag frei, deswegen macht euch da keine Sorgen und äh, haltet euch zurück mit den Wutreden, äh, normale Menschen müssen arbeiten, die können nicht von einem Podcast leben, ja, <lacht> Jungs, wir auch nicht und äh, wir haben alle frei, deswegen ey, lass uns doch dort treffen und ja, Adrian, geht's dir denn sonst gut, also hast du dich dann gut erholt von dem Strapazen, konntest du deine Woche genießen, den Vatertag, das Wochenende?
1: Ja, du, ansonsten geht's mir eigentlich gut. Es kam tatsächlich auch äh, Footwear ins Hause, hm. aber, aber nicht für mich. <lacht> äh, tatsächlich habe ich meiner Freundin ein paar Sneaker geschenkt. Da äh, ich ihr zum Geburtstag einen ja, Kamerarucksack geschenkt hatte, also für die, die auch nicht wissen, also Birte macht äh, ja, wenn ein Foto nicht von Lara ist, dann ist es von Birte <lacht> von unserem Insta-Account. <lacht> Mittlerweile Und, ist Birte da schon die Ja, Kleine, genau, Schacht, also so da sagen. auch gerne mal ihren Foto-Account auschecken, äh, bei Insta, den haben wir schon tausendmal verlinkt. Ähm, und da hatte ich ihr so eine Kamera, so einen Kamerarucksack geschenkt, der hat aber nicht so ganz gepasst, so mit den neuen Objektiven und von der Tasche und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir ihn zurückgeschickt und äh, da ihr alle meine finanzielle Lage kanntet oder <lacht> kennt, ähm, hat sie sich irgendwie nicht so richtig entscheiden können, was sie stattdessen haben will und dann hing das so die ganze Zeit in der Luft und jetzt habe ich gesagt so, weißt du was? Ähm, jetzt kaufe ich, jetzt habe ich wieder Geld, jetzt äh, kaufe ich dir. Jetzt kann ich es nicht so stehen lassen, dass ich dir nichts geschenkt habe. Und äh, ja, dann ist es der Yeezy 700 äh, Fade Carbon geworden, den ihr jetzt auch schon in unserem Reel gesehen habt. Und ich bin tatsächlich hin und weg von diesem Schuh. Ähm, find ihn richtig, richtig geil. Finde es tatsächlich jetzt nicht schade, dass ich ihn nicht habe, weil ich finde Darf man jetzt heutzutage gar nicht mehr sagen, aber für mich ist das eher so ein Frauensneaker, also von den ja. Farben, ich, ich weiß nicht, wie ich den als Mann irgendwie kombinieren sollte, aber auf jeden Fall finde ich den super, sie findet den toll, sie weiß zwar noch nicht so ganz, wie oft sie den anziehen wird, weil das natürlich auch schon mal ein bisschen ein Statement am Fuß ist, aber sie kann es tragen auf jeden Fall. Ich finde auch, das. der
0: passt ganz gut, also ich glaube auch, dass ihr der sehr, sehr gut stehen wird und ich mag den Schuh auch, ich finde auch irgendwie auf diese Silhouette passt der Farbweg irgendwie mm. auch, ich wüsste jetzt nicht, wo man den noch raufklatschen kann, vielleicht auch um das farblich überhaupt auf Materialien umsetzen zu können, ist der 700 V3 eine ganz gute Alternative, aber ich finde den all in all wirklich, muss ich aber auch sagen, fast alle Farben auf diesem Schuh einfach irgendwie gelungen. Also das war jetzt ja, finde ich, nochmal ein ganz anderes Statement, auch ja. ein ganz anderer Farbweg, den wir so jetzt ja gar nicht von Adidas und Yeezy kennen. Aber alles in allem ist es schon ein richtig, richtig geiles Teil. Und äh, wenn wir da schon mal beim Thema sind, bei mir ist natürlich auch wieder was äh, reingeflattert. <lacht> Und, äh, wir haben da letzte Woche sogar noch drüber gesprochen. Und zwar ist es tatsächlich ein Airtrainer von Travis Scott geworden. Nein, der echt? Der graue, ja, der ist bei SNS reingeflutscht. Hätte ich auch nicht so mit gerechnet. Ich habe leider, äh, das Release in der Sneakers-App verpasst. Ich hätte wirklich gerne mir die Air Max angeschaut, das gerne probiert, aber am Tag nach Vatertag, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Sneakers-Tradition, da liege ich auch ganz gerne mal im Sauer, <lacht> ohne Handy Akku ohne alles. Ähm. Und dieses Jahr sind wir tatsächlich in einem Hostel aufgewacht und mein Handy-Akku hält sowieso nicht mal mehr einen Tag und dementsprechend war der Akku dann auch nachts alle morgens wach geworden, keine Ahnung wie spät, kein Handy, keine Uhr zur Verfügung und dann war es aber, wie sich herausgestellt hat, schon irgendwie viertel vor zehn und ja, Release äh, im Sack, keine Chance mehr und dann irgendwie um 16 Uhr habe ich dann von SNS so eine Paypal-Benachrichtigung bekommen, dass 170 Euro abgebucht worden und ich wusste halt nicht, welcher Schuhen das jetzt ist von den Vieren. Also es war ja mm. ein ganzes, eine ganze Explosion an Travis Releases. Und dann ist es der graue Airtrainer geworden. Ich hätte mich natürlich mehr über die MX-1 gefreut. Bei den Airtrainern war der graue mein Favorit. Ich gucke mir den auch an. Ich finde den auch nicht so mega schlecht, aber äh, falls irgendwer Der bleibt bockt.
1: ja trotzdem, ja, Sammy. Das sag ich dir jetzt schon. Die
0: Finanzen, Bruder, die Finanzen, wir haben viel <lacht> vor im Juni. Also falls Falls mir den nicht gefallen sollte und irgendwer Bock auf einen Retail-Deal hat, der im Optimalfall dann auch eine 43 trägt, dann hit me up. Also Aber auch bei Sneakers. So, genau, das ja, ist halt Leute. der Punkt. Bei Sneakers gibt es immer Special Deals. Mich haben auch schon ein paar Leute immer mal angeschrieben, wenn ich hier von irgendwelchen Sachen erzählt habe, die ich verkaufe. Und hier steht noch ein bisschen was und da würde ich natürlich Leuten mit einer 43 äh, bei allen Sachen so einen kleinen Vorzugspreis gewähren. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass ich nach wie vor den Essex Gilkayano 5 360 in Kollaboration mit Awake im New York Silver Colorway suche. Also falls den irgendwer in 43 oder 44 hat, bitte, bitte her damit. Ja, das soll es gewesen
1: sein von meinem kleinen Exkurs. Äh ein ich weiß auch mal, dass ich, 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 dass muss, ich jetzt einen Erdschein habe. Nee, ich muss ich muss auch mal dazu sagen, ich, ich manchmal denke ich mir so auch oh, schade, dass wir nicht die gleiche Schuhgröße haben. Und dann denke <lacht> ich mir auch wieder so, nee, das ist eigentlich gut so, weil ähm, dann komme ich nicht in Versuchung. Ähm, was heißt sauer? Nö, also ich muss auch sagen, ich habe auch mein Glück versucht, aber teilweise, wie gesagt, einfach aufgrund dessen, dass ich mir erhofft habe, ein bisschen Re Resale rauszuschlagen, muss ich das auch ganz okay. ehrlich sagen. Ähm, aber ich finde tatsächlich, wenn dann den Braun ganz. Cool. Ah, ja, wenn dann schon. Und ich muss sagen, dieser, ich glaube, der wird sogar gold gelistet, die Farbe des Air Max 1 Finde ich auch spannend. Also da bin ich sehr gespannt. Mhm. Gab ja tatsächlich auch, ich finde, relativ viele Ws aus der Community. Also, ich habe schon dem einen oder anderen mal eine DM geschickt, dass wir uns sehr gerne, also selber was letzter Preis. Ja, genau, was letzter Preis. <lacht> ähm,. Nee, aber das, wenn ihr den habt, einen davon, von den ganzen Travis-Releases, dann schickt uns gerne mal ein Tragebild. Würde mich sehr interessieren, wie der auf euch wirkt. Ähm, ist ja dann doch noch mal was anderes als unsere Perspektive hier von zu Hause auf äh, ja so ein Produktbild. Und bin dann auch natürlich sehr gespannt, Sammy, was du sagst zu dem Ganzen. Ähm, ja, ich auch. Ähm, ich kann es auch gar nicht einschätzen. so. Also ich hatte mal
0: einen sb Air Trainer, den Chloro, den gab es bei uns im Kieler Local Skate Shop zu dem Schnapppreis, aber war leider ein bisschen zu klein. Deswegen habe ich den dann auch wieder äh, verbrannt quasi. Ähm, deswegen, ich habe wirklich keine richtige Relation. Ich hälte den nicht so wie du ihn vor einigen Wochen immer gated hast. Also generell diese ah, Leute. Ich, ich
1: mag den einfach nicht. Das,
0: das aber ich, ich fand zum Beispiel auch die, ich weiß nicht, ob die offizielle Farbgebung Nutri war oder irgendwas Photon-mäßiges, auf jeden Fall in Grau fand ich den schon ganz schön. Aber ja, vielleicht ist das jetzt der Anfang von etwas ganz Großem, aber ich denke <lacht> tendenziell eher nicht. Ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen noch mal über ein paar Releases quatschen? Hau mal raus. Hast du Bock, Sammy, hast du ja, Bock? Ich würde ganz gerne mit einem Release starten. Äh, ja, nicht verstehen ist so das falsche Wort, aber ich finde generell, äh, dass Tom, Sex und Nike irgendwie ein richtig gutes Paar sind. Aber ich steige irgendwie hinter die ganze Release-Politik. Zum einen nicht hinter. Mhm. Äh, ich war ja auch damals in den Deichtorhallen und habe mir da die Ausstellung von Tom Sachs reingezogen. War super nice und so. Aber der Typ wirkt einfach so crazy. Und jetzt äh, kommt einfach mal nach dem Marcia 2.0, dem Marciat Overshoe, kommt jetzt endlich wieder was Neues aus dem Nike Craft Hause. Und zwar der Boring-Schuh. Und ja, man muss sagen Nailed it. Also thematisch hätte man den nicht besser umsetzen können. <lacht> Aber irgendwie finde ich den geil tatsächlich. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, so nur weil da irgendwo noch Tom Sachs Unterschrift äh, am Start ist, kann sein und wahrscheinlich ist es auch das. Würde der jetzt so bei Deichmann stehen, würde ich den nicht mit dem Arsch angucken. Aber irgendwie finde ich, hat der was. Und jetzt äh, will ich gerne von dir geroastet werden. Ich mache mich schon mal bereit.
1: Also ich würde das gerne mal so ein bisschen auf einen anderen, auf ein, ein anderes Genre beziehen und zwar, äh, ich höre mir ja gerne auch mal so Filmkritiken an und dann gibt es ja immer eine Genrebewertung und eine Filmbewertung an sich und ich finde, da muss man das jetzt auch mal so klein packen, also äh, wenn du sagst, Konzept des Schuhs, wie die Exekution ist, dann ist das natürlich top, aber ich muss sagen, nur weil man einen Schuh quasi gut vom Stilbild irgendwie exekutiert, muss es kein guter Schuh sein. Und das ist bei dem für mich komplett das Ding. Also ich finde den optisch einfach nicht toll, also nicht gut. <lacht> Mir gibt der gar nichts. Und nur weil man dann aufs Poster irgendwie boring schreibt und dann einfach sagt so, ja, ist halt die simpelste Art, einen Schuh zu machen, macht es für mich jetzt nicht den Schuh schöner, weißt du? Also irgendwie, ich, ich weiß jetzt nicht, das wird's für einige natürlich wieder reißen und dann einfach, dass sie mit diesem, ja, du checkst es halt nicht, Argument kommen. Mm -hmm. Das finde ich sowieso immer ganz schwierig, wenn man einfach sagt, ja, du checkst es halt nicht. Nee, also hä? Also ich check's schon, aber ich finde es halt trotzdem nicht schön. Also und ähm, deswegen sollen ruhig alle sich die Finger danach lecken, die drauf Bock haben. Aber ähm, keine Sorge, also mein Name wird nicht in irgendwelchen Raffles auftauchen.
0: Wenn wir uns äh, beispielsweise mal den Mars jetzt angucken, der ist ja eigentlich an sich auch relativ langweilig und der geht halt wirklich mittlerweile so für 1.500 bis 2.000 Euro. Und ich muss sagen, so, ich check's wirklich nicht so ganz. Ich weiß, dass dahinter eine Story steckt, dass der das irgendwie special fertig, glaube ich, deswegen ja auch Nightcraft, aber ich bin da noch nie so ganz richtig hintergestiegen, was so das Ding dahinter ist. Ich finde, dieses Poster mit dem Boring ist für mich schon wirklich eine 10 von 10, auch mit dem Text da warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es einfach irgendwie ästhetisch. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was es also, ist. Also,
1: ich will mich mal jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Wir kennen ja eine Kommunikations Kommunikationsdesignerin. Und ich würde behaupten, das, egal welchen... das lieben. Ja, nee, aber egal welchen Text <lacht> ich ihr, sag ich mal, irgendwie zum Tippen gebe, das wird immer super aussehen. <lacht> Oder? Vermutlich, ja, doch. Also aber es ich geht ja nicht darum, dass, dass jetzt Leute sich das durchlesen und denken, das ist voll der Quark, den er erzählt, aber jetzt vom, vom Optischen? Also sorry.
0: gehe ich mit, aber ich finde auch so, das inhaltlich, mich stimmt das einfach irgendwie positiv. Ich habe keine Ahnung, wie da die Nachfrage sein wird. Eigentlich müsste sie halt gering sein. Das Ding kommt am 10. Juni bei NikeCraft.com für 110 Dollar. Ob es nach Deutschland überhaupt geht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich kann den gar nicht einschätzen. Also klar wird er wahrscheinlich dann direkt so nach Release irgendwie 400, 500 Euro abwerfen. Aber ob der irgendwie mal so Sphären wie der Marsjad äh, aufnimmt, I don't know. Aber ich bin wirklich. So ein bisschen begeistert von dem ganzen Release. Aber das ist halt auch, weil ich äh, Tom Sachs, oder Tom Sachs, wie man ihn auch nennen will, äh, sehr sympathisch finde. Ich mag seine Arbeit. Ich mag generell, wie der Typ so drauf ist. Bin jetzt absolut kein Kunstkenner oder sonst was. Ähm, und ich würde mir das wahrscheinlich auch nicht reinziehen, wenn da nicht irgendwo ein Swoosh oder kennt jetzt auch jede andere Sneakermarke da so hinsetzen, wenn das da nicht stattfinden würde. Aber so alles in allem äh, finde ich das ziemlich nice und ich bin sehr gespannt, was da am 10. Juni so passieren wird. Und ja, ich glaube auch irgendwie nicht. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie der ja damals äh, rausgekommen ist, ob der in Stores kam oder auch nur so exklusiv über Nike Craft. Ich glaube fast schon. Ich lasse mich da überraschen, aber ich bin definitiv Fan und nennt es gerne Hype oder was weiß ich. Aber ich ahne das ja auch selber, dass ich mich halt, wie ich das schon so immer sage, so Uh, wie sagt man, so unterm Radar so ein bisschen so, seien es jetzt irgendwelche Jound-Releases oder auch ALD, dass es nicht so pathetisch da draufsteht, sondern dass das so ein bisschen if you know, you know ist. Ja, aber, aber, und den Schuh könntest du halt wirklich, keine Ahnung, überall rausbringen und es würde halt wirklich niemanden jucken, wenn da nicht irgendwie so ein bisschen was hinterstehen würde. Also ja, aber ich, ganz
1: im Ernst, wenn also wenn ich jetzt in Hamburg durch ein paar Vin Vintage-Stores <lacht> gehe ja. und da mir so ein altes paar Nikes rauskrallt, die sehen so aus. Ja. Würde ich sie ich, zurücklegen?
0: Ich weiß selbst, wie absurd es ist.
1: Also ich Also tut mir ich, leid. Hey, ich kann es nicht erklären. Ich, ich, ich verstehe es nicht, aber gut. Wir sprechen uns am ich 10. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich bin ja auch ein Outsider, ich check's ja nicht.
0: Komm, es leidet da echt mal in die DMs, falls ihr Bock auf eine anregende Diskussion habt und überzeugt mich von was Besserem, aber ja, ich weiß selber, dass es äh, in meinem Kopf zwei Momente sind, die anderen gegeneinander knaddeln und dann kommt sowas dabei raus, aber es ist, wie es ist und ähm, das zeichnet uns ja auch ein bisschen aus, dass wir, dass ich mich meistens äh, positiv zu Sachen äußere und du mich da so ein bisschen äh, kritisch wieder auf den Boden der Tatsachen holst.
1: Wo ich dich auch nochmal kritisch auf den Boden der Tatsachen zurückholen möchte, Sammy oder generell, möchte ich mal deine Meinung zum ja neuem äh, Signature-Shooter Jordan-Brand mal befragen. Und zwar Luka Doncic ist ja vielleicht auch für dich ein Name. Das Tatsächlich, ist ja, ja. Das ist ja der neue Stern am Himmel von Dallas, Texas. Also für die Dallas Mavericks. Ähm, äh, hat jetzt seinen eigenen Schuh bekommen, den Jordan Luca One, hat man sich auch kein äh, Bein für rausgerissen für den Namen. <lacht> und ich muss dann auch noch sagen, das zweite Bein hat man sich auch nicht irgendwie anrühren wollen, weil der Schuh einfach richtige Grütze ist, oder was ist das?
0: Ja, also ich, ich fühle es auch nicht, das könnte in meinen Augen auch einfach ein Jordan 28 sein, ich weiß jetzt nicht, wie der aussieht, aber einfach so vom Standing und keine mhm. Ahnung, ob die sich da rechtzeitig den irgendwie vertraglich gesichert haben, dass die, also du hast schon gesagt, ich kenne Luca Doncic, also es ist mir ein Begriff mhm. und das ist auch so, ich weiß jetzt nicht, also ich weiß, dass er gut ist, aber ich weiß jetzt nicht, äh, wo er spielt, wie er spielt, was ihn auszeichnet, aber es ist ein Name. Also Luka Doncic ist top Ten. NBA. Okay, den habe ich häufiger schon mal gehört und ich weiß jetzt nicht, ob sie sich einfach damals den dann schon unter Nagel gerissen haben, damit äh, sie irgendwann einen Schuh rausbringen können und vielleicht hat er nachgelassen und jetzt ist er doch nicht mehr so geil, mhm. ich weiß es nicht oder ich kenne auch nicht die äh, Verkaufszahlen vom äh, Janis Schuh, äh, finde ich geht nee, so aber vom ja, aber da, Stil in die Richtung. Ja, Gut. aber ich finde den irgendwie der ist so nichtssagend also keine Ahnung ich weiß nicht ob die den jetzt einfach rausbringen mussten weil sie es ihm damals versprochen haben wenn er jetzt für zehn Jahre bei Jordan unterschreibt oder was da so die story dahinter ist oder auch mit den farben ich habe wirklich keine Ahnung ich finde das Ding super langweilig ich muss auch sagen dass ich kein Fan von dieser Craft-Sohle bin äh, also dieser recycelte Geschichte, wo dann halt so punktuelle Zeichen sind. Das fand ich vielleicht damals mal cool, aber mittlerweile nervt es mich eher. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das da recycelt sein soll, aber es sieht halt so aus.
1: Hm. Ähm, aber das ist für mich tatsächlich leider nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. Also weil ich musste auch sagen, jetzt waren ja die Conference Finals und da hat, haben die Dallas Mavericks ja tatsächlich überraschenderweise tatsächlich gespielt gegen Golden State Warriors und ich hm. glaube da ein bisschen auch Marketingtechnisch. Oh krass, die sind jetzt in den Finals. Lass den mal jetzt rausbringen. Ah, ja. So weißt du so so ne. Das das glaube ich ein bisschen und was ich dann noch die Spitze des Eisbergs fand, äh, war dann, dass äh, wie gesagt Ben großer Dallas Mavericks-Fan hat mir das dann auch geschickt, dass Luca die zum ersten Mal anhatte und das war nicht das schwarze Paar, was ich dir jetzt geschickt habe, sondern weiß mit äh, ja so einem blau-türkisem Ton noch mit drin. Und dann stand da allgemein stand da allen Ernstes der Real Madrid Colorway, weil er halt von Real Madrid <lacht> kommt. Und da ja. dachte ich mir so. Ein All-Over-White-Sneaker mit kleinen türkisen Akzenten ne, nennt ihr jetzt wirklich nicht Real Madrid-Themed. Das ist wirklich Marketing. nicht euer Welt. Also das ist ja, ja, ja also Jordan, der hat immer Kaugummis gekaut. Deswegen nennen wir den Jordan 1 jetzt Bubblegum. Also Leute, das ist ja alles irrsinnig. Ähm, muss ich wirklich sagen, den Schuh hat keiner verdient. Ähm, auch erst recht kein Luka Doncic in dem Fall. Ja, der ist doch auch schon ein bisschen länger
0: im Gespräch, dass der kommen sollte. Ich weiß nicht, ob man da schon mal Bilder gesehen hat, aber gefühlt so seit einem Jahr höre ich, der John Doncic One kommt und dann kam nie was. Also ist es das wirklich, dass man den jetzt auch so zum ersten Mal gesehen hat? Oder?
1: Yeah, Weil ja. Weil das klingt ja, ja wirklich ja.
0: wie so eine Überschwungshandlung. Oh Safe. shit, man, wir sind im Finale, wir müssen irgendwas Oder in irgendeinem Finale. Ja. Wir müssen jetzt noch irgendwas rausbringen. Und der liegt hier ja noch. Und dann lass den doch einfach erstmal Zumindest mal vorstellen oder so.
1: Ja, also ich, ich garantiere es dir, dass es genau so war. Und ähm, dazu möchte ich aber noch mal eine kleine nette Geschichte vielleicht am ähm, Rande erzählen. Und zwar hatte ich ja euch schon mal die Serie Winning Time, äh, die, Ent die Entstehung der Lakers-Dynastie empfohlen. Und da habe ich jetzt die Folge 6 geguckt. Und da geht es tatsächlich primär um den äh, Schuhdeal von Magic Johnson bei Converse. Und da äh, wurde unter anderem Phil Knight dargestellt. Ähm, da hatte Nike nämlich auch schon versucht, äh, Magic Johnson ähm, unter Vertrag zu nehmen. Und damals war ja Converse das Ding in der NBA. Mhm. Also äh, die haben die College-Liga dominiert. Also glaube ich, jede Schule hatte einen eigenen Converse-Stil mit eigenen Farben und hier und da. Und Nike kam tatsächlich mit der Idee zu, Magic Johnson ähm, ihnen Blazer zu geben mit seinem Namen hinten drauf auf äh, dem Heel. Also, dass da Magic mhm. steht anstatt Nike. Und haben zu ihm gesagt, ey, wir geben dir keinen Festpreis, wir geben dir aber pro verkauften Schuh einen Dollar plus eine prozentige Aktie an Nike. Und er wollte dann erst, hat er gedacht, oh geil, finde ich nice, äh, meinen Namen so auf einem Schuh, also meine eigene Schuhlinie quasi zu haben. Hat dann aber wegen seines Beraters dann nicht funktioniert, deswegen ist er zu Converse gegangen. Und dann stand er auch am Ende irgendwie so, ja, dadurch, dass er das nicht gemacht hat, hat er die Chance vertan auf eine Aktie, die mittlerweile irgendwo bei 5,3 Milliarden liegt. Mhm. Ähm, sehr, sehr krass. Also wie gesagt, ich habe die Serie sowieso schon empfohlen. Ich bleibe dabei, super Serie. Und da gerade für die Sneakerheads Folge 6 sehr, sehr zu empfehlen.
0: Aber der Schuh dann. Aber vielleicht kann man damit ja gut spielen, ich weiß nicht. Also
1: ja, genau, also das ist auch das Einzige, wo ich so sage, gut, da habe ich jetzt keine Peilung von, es muss ja auch immer gut für den Spieler sein, ähm, aber ich, man wird es ja sehen in den nächsten Saisons, ob äh, mehrere Spieler den luca schuh auch tragen, also ist ja auch immer so ein Indikator von, kann der Schuh was, performance-technisch, aber ich glaube tatsächlich, dass außer ein, zwei gute Freunde von den Dallas Mavericks wird den keiner anziehen. Ich glaube, glaub es nicht. gibt auch noch kein
0: konkretes release date ne? irgendwann im nee. Laufe des Jahres. Wir beobachten das Ganze natürlich, äh, auch aus Performance-Sicht, aber nee, für mich, für mich ist das ganz, überraschenderweise ganz nichts. Dem Janis konnte ich ja wirklich viel abgewinnen damals, finde ich auch nach wie vor nice, aber das könntest du auch irgendwo zwischen 20 und 34 in der Jordan-Dynastie einreihen. Ja. Ich wollte gerade sagen, ohne das werten zu wollen, aber das steckt ganz offensichtlich eine dicke Wertung hinter, also das, das schenke ich mir, dieses Add-on.
1: Du, wir Was? haben hier noch ein
0: paar Jordans äh, am Start. Yes, äh, heute ist irgendwie so ein bisschen Jordan-Special-Folge mhm. und äh, nachdem ich ja, wie oft dieser Callback kommt, vor einem Jahr durch dich den Dreier-Armer-Manier bekommen habe und du dann ja vor einigen Monaten oder Ende letzten Jahres den Einser-Armer-Manier bekommen hast und jetzt demnächst der Zweier-Armer-Manier kommt, äh, wo Was jetzt könnte jetzt noch kommen? <lacht> Ihr habt jetzt kurz zwei Sekunden Zeit zu antworten. Genau, der Vierer Ammermanier so ein bisschen angeteast oder wurde auf einem auf so einem Event von James Whitner, äh, dem Owner von Ammermanier gezeigt während eines Seminars und äh, ich nehme es mal vorweg, sieht gut aus, passt in die Linie, aber ich finde einfallslos immer so ein bisschen langweilig, also ich mag diesen Look von dem Bild, ihr seht das dann ja auch bei uns in der Insta-Story nochmal, ähm aber ja, also genau so hättest du den ja eigentlich machen müssen, es sei denn, du willst halt überraschen und das wollte man hier offensichtlich nicht, aber ich finde es cool, so aus Packgründen gründen äh, wäre das für mich ein Grund halt irgendwie den Zweier oder den Einser noch zu bekommen, aber so den Dreier und den Vierer, äh, da sehe ich mich tendenziell, ich suche ja immer noch einen Vierer-Jordan. Du hattest ja schon mal einen Vierer-Jordan. Das stimmt, an dieser Stelle liebe, liebe Grüße an Küstentreter. allerdings war mir die 43 dann doch zu klein und ich habe den dann wirklich für, ich glaube, 160 abgegeben, halt wenig getragen und mittlerweile mhm. kriegst du ja für einen getragenen schon deine 300, 400 Euro, also da habe ich mich ein bisschen ist auch sehr so antizipiert, gestört, ne? aber ist so gut, ich verdiene ja mein Geld Gott sei Dank anderweitig, aber was sagst du denn dazu?
1: Du, du das also einfach nur den Schuh betrachtet finde ich es cool, aber wie gesagt, es ist auch relativ schwierig, einen Vierer-Jordan, sage ich mal, ganz scheiße aussehen zu lassen, aber was du auch schon meintest, so ja, ist halt langweilig, du kannst dir halt jetzt die komplette Jordan-Linie einmal in Farben mm. denken und ja, ja keine Ahnung. Irgendwie ist es Ahnung. geil,
0: finde ich, aber keine ja, Ahnung, wenn man ja, jetzt was genau.
1: Experimentelles gemacht
0: hätte, hätte man auch gesagt, so, ah, bleib doch bei deinen Leisten, mm, mach das, zieh mm. das doch durch. Ich weiß nicht, wie viele da vertraglich jetzt geregelt sind, also liegt ja also nahe, dass ich, ich, wir da noch ein ich, paar ich, sehen. Also
1: Safe wird es 5 und 6 auch noch geben. Da das glaube ich, das glaub ich ja, da tatsächlich auch. ich auch voll von aus. <lacht> aber nachher, keine Ahnung, ob 7, 8, 9, glaube ich eher nicht, weil die ja nicht so Unbedingt die Hype schuhe sind und mm. vielleicht dann nochmal ein 10er, 11er und dann, dann hat sich das, glaube ich, aber gut, kann es geben, muss es aus meiner Sicht nicht geben. Äh, ja, mal gucken, ob ich bis da einen neuen Vierer brauche. Ansonsten wäre es für mich auch eher ein Pass. Mm. Ähm,
0: es gibt ja noch, äh, gerade jetzt frisch angeteased, quasi frisch aus der Druckerpresse. Ein weiteres League bild und zwar auch auf dem Vierer Jordan, aber diesmal gemeinsam mit Nike SB. Und das finde ich tatsächlich irgendwie spannend und interessant und irgendwie nice. Also man hat jetzt da auch noch nicht so viel gesehen. Gab hier ab und zu schon mal so einige SB-Collabs auf irgendwelchen Schuhen. Äh, damals, äh, Dings hier, der 1 LA to Chicago und ich glaube Paris to New York oder irgendwie sowas, fand ich auch damals schon sehr geil. Und jetzt geht's dann nochmal los auf einem Vierer-Jordan. Noch relativ frisch, deswegen habe ich da noch nicht so eine Meinung zu, aber ich lass die Jungs einfach mal machen, würde ich sagen oder? Bist du ja,
1: Leute, das ist nämlich so gewesen, damals hat Jordan nicht den Ferrari aufgenommen zum Training, sondern ist mit dem Skateboard hingefahren <lacht> auf einem Vierer-Jordan und weil das immer so scheiße war, dass die Schuhe dann nicht mehr im Spiel benutzt werden konnten, haben sie damals mit Nike SB zusammen Jordan 4 released, der jetzt endlich sein Retro bekommt.
0: <lacht> das lassen wir, glaube ich, einfach mal so stehen, aber ja, wahrscheinlich wird das später die Story sein, ich glaube schon. Und es passt ja auch. Nee, ähm, also du lässt dich überraschen, höre ja, ich da so genau, zwischen den Zeiten raus. und Du bist noch nicht geil. Ich glaube, wenn die Story wirklich, wenn die sich da sowas an den Haaren mhm. herbeiziehen, wahrscheinlich stimmt es auch, dass er das gemacht wir hat damals, äh, dann, dann, äh, dann findest du den Schuh nicht so geil. Aber wenn die sich da irgendwie was anderes überlegen oder einfach sagen The Cow must gemolken werden. Kann man
1: nicht einfach mal sagen, wir wollen Geld machen? Ist das nicht möglich? Ja, kann man, also, ne? das würde ich am meisten feiern. Einfach, mm. dann kann man dieses Boring-Plakat nehmen und schreiben, <lacht> we want to make money und fertig aus. Oder einfach so eine Kuh und dann melkt man die so und dann sagt man einfach so, ey, Leute, es gibt einen neuen Jordan-Schuh und wir wollen Geld machen. Safe, das ist. Ja. Ey, und das würde gehen, das würde funktionieren ja, in der heutigen Bubble. Das muss man
0: generell einfach auch mal ein bisschen offener kommunizieren. So, du fährst zum Beispiel mit dem Air Max ein, als du meinst, ich würde mit den ziehen, um ein bisschen Cash zu machen. Jo. Andere Leute hätten jetzt geschrieben, ah passt leider nicht und ah mm. mein Cousin hat den leider auch bekommen und deswegen will ich meine jetzt hier für Freundschaftspreis 600 statt gern äh, gegen 630 verkaufen. Einfach mal sagen, ey yo, why not? Äh, gib mir das Geld und dann ist doch alles in Ordnung, mein Gott. Die brauchen noch so. alle Geld ist zum so. Atmen. Nice. Äh, wollen wir noch einen John Release mitnehmen
1: oder bist du äh Kannst gerne nochmal anteasen, weil ich liebe diesen Schuh.
0: Okay, okay, das dachte ich mir nämlich schon deswegen, alter, heute so ein bisschen, so, so, ich werde mir viel... Ach komm, 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 Jordan 3, White Cement, Returns in Early 2023, jetzt ist es doch raus, Adrian. Und äh, wird das dein, na wahrscheinlich nicht dein nächster, weil du hast ja schon einen im Auge, aber wird das einer deiner Jordans im, im Schuhschrank?
1: Es könnte tatsächlich sein, dass der vielleicht in meinem Schuhschrank landet. Es ist mir ein bisschen zu sehr nah dran am Katrina, weil mm. es ist ja wirklich tatsächlich nur so ein bisschen die Midsole, die da verändert ist. Aber ich sag niemals nie erst recht, weil halt der Dreier Jordan einfach ich habe ja auch in der einen Episode zu meinen Goto-Sneaker-Modellen gesagt, dass ich den Dreier immer in meiner Rotation haben wollen würde, weil den Schuh kannst du einfach nicht zerstören, der sieht mit jeder Falte geiler aus und äh, ich finde sowas macht einen All-Time-Great-Sneaker aus und ähm, das ist halt einer der Schuhe und äh, ja, wer da nicht sein Glück versucht als Jordan hat, dem ist nicht mehr zu helfen.
0: Ja, nachdem dem 1er Chicago der kommen soll und auch dem 2er Jordan ist das natürlich reizig sich gut ein. Und ich bin da auf jeden Fall auch sehr heiß drauf. Ich glaube, Anfang 2023 kann man sich auch mal wieder einen zweiten ziehen. Ich muss sagen, dass aktuell, wenn ich mich entscheiden müsste, wirklich mir der Air Jordan 3 in den Colorways, die jetzt in letzter Zeit rauskamen, so am besten gefällt von den ganzen Silhouetten. Also da konnte sowohl dieses Canvas-Modell, diesen Muslin fand ich gut. Als auch, oh ich weiß gar nicht mehr, was alles kam, aber genug auf jeden Fall und es kommen auch noch geile Sachen und deswegen, ich finde es einfach nur nice und äh, freue mich, dass der Schuh, den ich anfangs auch nicht auf dem Schirm gehabt habe, ist falsch gesagt, aber den ich anfangs nicht bei mir gesehen hätte, jetzt äh, dann doch bei mir sehe und dass da wirklich einfach so viele gute, nice Farben rauskommen, finde ich schon sehr, sehr nice. Yes, Sir, das ist doch mal ein schönes Schli Schlusswort. Und jetzt lasst uns doch mal von all dem Hype und Resell-Money weggehen zu einem General Release der Woche. Das
1: General Release
0: der Woche. Äh, was auch nicht so General Release hätte sein sollen, aber tatsächlich noch sehr, sehr gut verfügbar ist. Und zwar der Kahu Legacy 96 gemeinsam mit dem Hanon Store. Eigentlich eher so ein richtig schöner herbst Irland-Colorway nenne ich es jetzt mal, so also ein bisschen grün, ein bisschen orange, ein bisschen beige. Ähm, sollte in meinen Augen schon längst vergriffen sein, wenn ich mir angucke, wofür andere Leute für andere Sachen Stange stehen. Ist aber in vielen Stores noch vorhanden und äh, will ich euch hier gerne ans Herz legen, für 150 Euro kriegt ihr da einen richtig schönen Schuh. Ich würde eine halbe Nummer größer nehmen und um mich zu beruhigen, Adrian, ich habe den Schuh nicht, aber ich hatte mal einen Legacy 96 am Fuß und war überrascht, wie klein der dann doch ausgefallen ist also checkt den mal ab, unfassbar geiles Ding, gefällt mir richtig, richtig gut und ich hoffe, ihr findet eure Größe noch.
1: Nice, das ist auf jeden Fall auch kein Geheimtipp mehr, dass wir hier Kahu gerne mal das droppen, stimmt. also tatsächlich irgendwie Ironie des Schicksals wir beide noch keinen Kahu besessen haben in unserem Leben, aber... Fehlt immer ein dann kommt ein so ein mh, scheiß Airtrainer ja. von Travis und ja. dann
0: hast du halt wieder 170
1: Euro weniger auf dem Konto. Aber ich muss sagen, ich, ich fühle dein Pick sehr, sehr stark und äh, Leute, gutes Ding. Ne? was sollen wir da noch zu sagen? Kauft euch.
0: Eben. Und äh, jetzt habe ich hier noch eine richtig saftige Goto-Rubrik für mm. dich. Und zwar, diese Rubrik wird präsentiert von äh, Wird es heute so ein bisschen melancholisch, aber auf eine andere Art und Weise und ein bisschen musikalisch. Mich würden mal deine Goto-Serien-Intros interessieren. Oha. Allerdings äh, lassen wir Zeichentrick mal außen vor. Ich hoffe, du kannst dann da trotzdem mm. mit relaten.
1: Okay, ja. Und
0: da würde mich mal interessieren, was dich irgendwie und vielleicht auch warum, ob du da überhaupt mit relaten kannst. Aber ich gehe mal davon aus, weil du ja auch mm. schon so ein paar Serien geguckt hast. Und ich starte mal, ganz klassisch, eigentlich ist äh, diese Serie bei allen Gotos am Start, weil ich einfach alles damit verbinde. Und zwar mit King of Queens. Und das <lacht> Intro von King of Queens, diese, ich glaube, es sind 28 Sekunden. Diese Melodie, diese, dieses Video, da passt einfach alles. Und es fühlt sich einfach so krass nach äh, Alles ist gut an. Und ich sehe da wirklich gefühlt so immer mein ganzes Leben an diesem Intro vorbeiziehen. Weil wirklich, seit ich ein kleiner Lulatsch bin, liebe ich diese Serie und das Intro. Es gibt so ein paar Intros, die skippe ich weg, aber bei King of Queens, das kann ich einfach nicht wegskippen, Es ist einfach zu schön. Und deswegen für mich, auch wenn es ja eigentlich nicht gerankt ist, aber definitiv so ein, so ein Platz 1, hätte ich vielleicht hinten rausziehen sollen, aber komm, was soll der Geiz?
1: Ich gehe mit Ich hole dich da raus! <lacht> oh <lacht> mit, ja, sehr gut. Äh, also Prison Break Anthem, ähm, eines der wenigen ja deutschen Stücke, die es auch mal geschafft hat, einfach einfach noch mal eine Schippe draufzulegen für eine Serie, mm. finde ich. Ähm gab's, also ich habe das tatsächlich nie mit der Prison Break Serie direkt verbunden, weil ich äh, die tatsächlich äh, nachher auf DVD mir gekauft habe und dann durchgeguckt habe und da gab es tatsächlich dieses Ami Opening. Ah krass, ja. Deswegen da gab es nie <lacht> dieses ähm, ja, das das Ding von Azad mit Adel Tavil. Adel so. Der von 1 und 1. Ähm, und ich komme drauf, <lacht> weil ich habe mir das äh, Soundclash von Bad Moms J gegen ah, Boss das nice. habe ich auch gesehen, ja. Sehr, sehr krass. Und da ist ja auch Adel Tavi aufgetreten mit diesem Song. Deswegen, mm. ähm, ja, Prison Break ist meine Lieblingsserie. Also, was ähm, ja, gespielte Serien, sage ich mal, echte Serien angeht. Ähm, Wahnsinn. Und es macht mir immer wieder Gänsehaut. Allgemein so die ganzen. Sounds, Also ich muss auch sagen, das macht in mir auch sehr viel. Also ich bin jetzt tatsächlich mm. auch so ein Mensch geworden, der gerne mal so Hans Zimmer zum Kochen hört. Also weil ich einfach so dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Soundtrack von Pirates of the Caribbean und sowas, so das finde ich einfach geil. Und wenn der Soundtrack nicht stimmt, dann ist schon schwierig. Also ja. du musst dir für so einen Blockbuster oder für eine geile Serie, musst du schon ordentlich Geld ausgeben, für, damit du damit auf jeden Fall schon mal bei mir Punkt ist.
0: Ja, safe fühle ich und äh, wie gesagt, ich habe das auch gesehen und habe mich auch voll gefreut, als der Song dann auf einmal kam, äh, ultra nice und habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen, tatsächlich auch in, was heißt in der Recherche für diese GoTo-Rubrik, aber das ist natürlich wirklich unfassbar stark und ich meine mich zu erinnern, dass damals irgendwie mehrere Länder, glaube ich, mit Locals, also was heißt Locals, mit äh, mhm. Leuten aus dem Land, den Intro-Song dafür gemacht haben, das ist aber auch wieder Halbwissen, vielleicht weißt du da mehr. Also ich glaube, dass ich dann auch in Frankreich irgend französischer Dude und ja, ich glaube schon. Also wie gesagt, ich kann mich so. auch noch
1: daran erinnern, dass ich zur, als die Serie anfing, tatsächlich bei Karstadt so eine CD geschenkt bekommen habe. So mit so einer Folge drauf plus halt dem Soundtrack. Also es war schon äh, auf jeden Fall so ein Ding, dass man da irgendwas äh, ja, bezwecken wollte. Ich glaube, das ist auch eigentlich gar nicht so verkehrt, dass man dann so gute passende, also wen kann man besseres wählen als Azad für einen <lacht> Opening-Song und das muss ich auch sagen, also wirklich Props an die Producer, dass sie das überhaupt so durchgewunken haben, weil also ich, wenn ich jetzt nicht aus Deutschland komme und jetzt irgendwie wen suchen sollte, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt auf Azad kommen würde, sonst würde man ja eigentlich eher erstmal Kusavage fragen oder sonst mm. was. Ähm, Deswegen, Azad, Azad ist natürlich ein Riesentyp, ist mit einer der krassesten Deutschrapper aller Zeiten, aber ich dadurch, dass der eigentlich nie so viel rausbringt, verkehrt er ja schon ein bisschen im Hintergrund. Deswegen mhm. sehr, sehr gute Wahl an die Leute, die das damals entschieden haben. Ja, safe, fühle ich absolut. Und äh, bei mir wird es jetzt so ein bisschen,
0: bisschen weirder, auch ein bisschen ja, krankes falsche Wort, aber ich liebe das Intro von Law Order Special Victims Unit, auch äh, als Law Order New York, damals noch auf RTL 2 bekannt. Und das ist einfach so ein, der, ja, da kriegst du so ein bisschen Gänsehaut, finde ich. Aber so durch diese Melodik und durch diese Bilder und diese schlecht, also gewollt schlechte Kameraqualität, mhm. äh, fix mich das einfach unfassbar Ich habe das früher super gerne geguckt und guck's heute auch noch gerne, aber nur wenn es irgendwo läuft. Also, das kann man bestimmt auch mittlerweile irgendwo streamen, aber. Es gibt so Sendungen für mich, die kann ich einfach nicht streamen und dieses Intro, das hat mich damals schon so in so einen Bann gezogen und irgendwie soll so ein Intro ja auch so ein bisschen Bock auf die Serie machen und das ja. soll einen ja so ein bisschen fesseln und die Atmosphäre widerspiegeln und das passt einfach so gut bei dieser Serie, also es ist jetzt auch nichts krass musikalisches oder so, sondern wirklich einfach so ein bisschen düster und äh, angsteinflößend, aber so unfassbar gut und generell diese Serie, ich liebe die einfach und äh, ich war ja nie Team CSI irgendwas oder Navy CAS. Ich war schon immer Law and Order. Beste.
1: <lacht> da haue ich doch einfach mal dazwischen und hau mal Hawaii 5O rein. Ist genau Sehr das gut. Gleiche, ist ja glaube ich sogar vielleicht auch von denselben Produzenten, möchte das ich das noch mal meinen.
0: Ich glaube, da haben die die ein oder andere Stadt einfach. Ja, genau. Für also, gemolken. das ist
1: Hawaii 5O war auch, ist. Tatsächlich auch sehr viel hängt das mit der Atmosphäre zusammen, dass ich das gern geguckt habe und äh, tatsächlich auch momentan immer wieder drin überlege, so, oh, fängst mal wieder an und so, weil einfach das ist so richtig Urlaub und das fängt halt schon mit dem Intro und mit der Musik allgemein an, mhm. dass du wirklich so in so eine andere Welt gezogen wirst und so richtig denkst so ja man, jetzt äh, Pina Colada und guckst dir da irgendwie so einen <lacht> Mordfall auf äh, Hawaii, Hawaii an Ähm. Genau das, was du eben schon gesagt hast, einfach diese Atmosphäre muss halt in dem Intro aufgesogen werden. Ich muss aber sagen, ich finde die Rubrik in dem Punkt ein bisschen schwierig, weil teilweise ja schon die Intros immer so weggeskippt werden. Also so Ja, das ist halt die im Problematik. Deswegen. Ja, im, im Vorwege. Deswegen kann ich dir jetzt auch gar nicht sagen, unbedingt äh, bei so Serien wie zum Beispiel Dexter habe ich ja geliebt oder Sons of Anarchy, ja. aber teilweise habe ich das über Streaming-Dienste geguckt, wo das Intro einfach so mm. direkt weitergeskippt wurde und deswegen könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob mir das Intro gefallen hat oder nicht. <lacht> ähm, deswegen, wie gesagt. Das ist nicht
0: so schlimm, aber vielleicht äh, fällt dir da ja noch was ein und das ist dann vielleicht auch ein bisschen was für die alten Hasen, weil eigentlich, das finde ich auch ein bisschen schade, manchmal finde ich es Gut, dass man das skippen kann, aber irgendwie finde ich, das gehört einfach zur Serie und gerade wirklich so in Zeiten von Netflix und Amazon Prime, da, dass du da allein schon diese Funktion hast, das zu überspringen, also das sind ja meistens wirklich eine Minute Zeit kosten die.
1: Ja, we weißt du was, denn, jetzt muss ich kurz mal droppen, ohne es zu picken, äh, ein absolutes ikonisches Intro und du wirst jetzt lachen, sind die Rosenheim-Cops. Ich weiß nicht, ob die für dich ein Begriff sind. Ein Begriff, ja, weil ich kann, also so generell diese ganze ARD-Vorabendprogramm Ey, meine Mutter hat das früher geliebt. Also wirklich jeden Tag um 19 Uhr liefen die Rosenheim-Cops. Und ey, dieses Intro hat man durchs ganze Haus gehört. Und das Intro hat das aber auch perfekt wiedergespielt. <lacht> also wirklich ganz großes Chapeau an dieses Intro. Ähm, mittlerweile guckt meine Mutter das, glaube ich, nicht mehr. Aber Rosenheim-Cops äh, bleiben wir da auch äh, in dem Bezug auf jeden Fall im Kopf. Ja,
0: aber da muss ich auch sagen, immer wenn ich bei meiner Oma bin und da irgendwie so ein Vorabendprogramm läuft bei ARD und ich glaube, da erzählt ja auch diese ganze Soko-Quatsch und all sowas mhm. zu, das ist schon nicht schlecht. Also ich verstehe, dass die alten Omas sich dafür faszinieren lassen. Was ich gar nicht verstehe, ist Tatort. Ich bin Anti-Tatort. Ich auch, absolut. Also Ganz schlimmes Ich habe mir zwei, drei auch. angeguckt und äh, bin da komplett raus. Aber ich muss auch kurz mal hier noch mal ein paar Folgen zurückrudern, als wir über Leider geil gesprochen haben und über Berlin Tag und Nacht ich saß dann den einen Nachmittag bei meiner Oma und habe mir irgend so ein Stuff auf ARD reingezogen, wo es um irgend so ein komisches Fairhaus ging und dann so Pseudoprobleme probleme äh, bearbeitet wurden und das hat mich auch gecatcht. Also es liegt nicht mal an Berlin Tag und Nacht, sondern es liegt glaube ich einfach so an diesem an diesem Alltags Trotsch, dem ich entgehen will, indem ich mir dann so pseudo schlimme Sachen angucke, wo dann Michaela auf Thorsten steht, aber Thorsten, die Frau liegt dann irgendwie im Koma und oh, das ist so an den das Haaren dabei auch, Ja, was
1: ist so willkürlich denn immer? ne? So, mhm. ja, hier, also meine Freundin guckt gerade Desperate Housewives, so ein bisschen so, oh. so, so eine Füller-Serie so ja. zum Nebenbei, so zum Bilderbearbeiten. Und da teilweise denke ich auch so, ey, so, teilweise so Handlungsstränge, ja, klar, muss <lacht> das jetzt auch mit reinfallen. Aber ich kann ja. verstehen, dass Desperate Housewives damals so einen Riesenerfolg Echt? hatte. Ja, ich kann das schon verstehen, aber ja ist jetzt überhaupt nicht mal. Ich glaube
0: auch, weil man sich da so einfach in diese Rolle reinversetzen ja. kann. Also die Zielgruppe waren doch, glaube ich, vorzugsweise Frauen. Mhm. Äh, ja, aber nice. Okay, mein letzter Pick äh, ist eigentlich auch sehr naheliegend und äh, das ist auch eines der Intros, wo ich nicht skippen kann. Da ist aber auch wieder die Musikalität so im Vordergrund. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar so ein bisschen Schaut, äh, Shoutout, wer es noch kennt, liebst oder lass es, das Intro von How I Met Your Mother. Finde ich oh, geil. Ja. Oh, ja. Und ich könnte mir ja. vorstellen, dass es auch viele gibt, die dieses ba, 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 einfach ba, nur nervt ba, 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 ba. und die
1: das skippen wollen. Also, Übrigens, falls da jemand mit du leiten kann. Absolut, muss ich dir auch beipflichten, habe ich auch erst überlegt zu nehmen. Ich, ich habe aber gehofft, dass du es nimmst, damit ich was anderes nehmen kann. <lacht> ähm, absolut krass, wie das am Ende einmal live gespielt wird ähm, und die sagen, ja, nachher erzählen wir unseren Kindern, dass wir eine Band hatten <lacht> und die das einfach so live gespielt Stimmt, haben. Also ja. wirklich so <lacht> heftig dieser Moment. <lacht> äh, einer meiner großen How I Met Your Mother Momente und es, ich habe wirklich ganz, ganz viele How I Met Your Mother Momente, also auch, auch so, ein, so ein, könnte man auch nochmal eine Rubrik draus machen, äh, Themen, über die du sofort einen Podcast machen könntest, How oh, I ja. Your Mother könnte ich sofort, <lacht> ich könnte jetzt Safe. starten und die über jede Folge könnten <lacht> wir, wir selber Folgen machen, also
0: Absolut. kann ich also da auf jeden Fall. Patienten. Team Intro, Also ich find's geil, könnte ich nicht skippen. Vielleicht liegt's auch daran, dass es halt auch nur so diese obligatorischen 20 Sekunden sind, wo man auch denkt, da greifst du jetzt auf Fernbedienung, dann drückst du, dann hast du ja schon 5 mm. Sekunden weg und dann ist auch gleich vorbei. Und dann kickt ein die Melodie vielleicht doch, aber könnte ich nicht wegskippen. Hatte ich damals sogar auf meinem Handy, als man halt noch Sachen aufs Handy runtergeladen hat, abseits von Streaming-Plattformen. Also wirklich zehn von 10.
1: Jetzt bin ja, ich gespannt und äh, ich habe schon eine kleine
0: Tendenz vielleicht. Tatsächlich
1: sogar. wenig überraschend, habe ich auch schon letzte Woche empfohlen: Euphoria. Finde mm. ich wirklich Wahnsinn. Also auch das Intro. Ich hoffe, hast du es jetzt schon gesehen teilweise?
0: Weißt du, wer mittlerweile bei Staffel 2 Folge 5 ist.
1: Er sitzt dir. Das ist ja Wahnsinn.
0: Gegenüber. Krass, ja, ich tatsächlich du hast mich überholt. Ich habe tatsächlich, äh, wir hatten Sonntag aufgenommen und dann hatte mir äh, der gute Markus vom Sneaker-Stammtisch auch davon erzählt und dann meinte ich zu ihm, ah lustig, da hat Adrian auch gerade drüber gesprochen und dann habe ich mir schon nachdem wir aufgenommen haben mit Lara vorgenommen, dass wir uns das abends mal reinziehen und was zu essen bestellen und dann haben wir angefangen. Und das ist wirklich ziemlich nice, auch wenn ich manchmal nicht so ganz hinter die Erzählweise komme, weil das dann doch irgendwie so ultra absurd ist. Ich weiß nicht, wie weit du mittlerweile bist. Wahrscheinlich sind, habe ich dich überholt.
1: Naja, nee, nee, ihr seid weit vor uns. Also wir haben tatsächlich nicht so viel machen können, weil Birte auch nochmal weg war über die Tage und so. Mhm. Äh, deswegen, also wir sind glaube ich noch erst Staffel... Folge 5, 6 oder sowas, also ja. noch nicht so weit gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe ja schon diesen Soundtrack von Labyrinth in den Himmel gelobt, aber ich muss sagen, das Intro und so wirklich allererste Sahne. Also direkt dieses melancholische, verstörte, düstere, zeichnet das komplett ab und ja, ich, ich finde es einfach krass. Mich flasht einfach dieser Look der Serie. Ähm, aber ja, ich bin, wie gesagt, hau mal raus. Was ist denn so dein, dein Fazit-Feedback bisher? Also bisher habe ich auf jeden Fall nach wie vor Bock weiterzugucken.
0: Ich glaube, es gibt jetzt nicht mehr so viele Folgen. Ich war am Ende von Staffel 1 ein bisschen ratlos, was ja aber in der Hinsicht nicht schlecht ist, dass es Staffel 2 bereits gab. Mhm. Aber wenn ich damit jetzt so fallen gelassen worden werde, Ende 2019, da wäre ich schon ziemlich angepisst, aber es liegt auch daran, dass ich ein ungeduldiger Mistkerl bin. <lacht> ähm, aber nee, ich bin geflasht, gute Story, gute Charaktere, sehr crazy, auch so ein bisschen arty, äh, aber finde ich, find ich gut. Also, hab da schon so ein bisschen meine Favoriten und so meine kleinen Spitzen für die Leute. Das ist schon sehr, sehr geil, also fühle ich. Und ja, es ist irgendwie ich wusste nicht, dass man so krass Penisse im Fernsehen darstellen darf. Also <lacht> ja, früher war richtig, das mal so, dass man das nicht durfte, glaube ich. Deswegen gab es auch immer in diesen Kabel-1-Soft-Porno-Dingern wurde nie sowas gezeigt. Und da ist es ja so gang und Gebe und ich ja. weiß, mir war nicht bewusst, dass man das darf, ehrlich gesagt. Also heutzutage vielleicht schon von, eher. Ich hätte es auch
1: von Amerika gar nicht erwartet, also, ja, genau. muss ich auch sagen, dass ich da auch sehr überrascht war, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, Leute, guckt es euch an, äh, lohnt sich.
0: Bester Mann auf jeden Fall, Ashtray, also ja. dieser kleine Dude, der ist so Killer, also von der ersten Szene an bis jetzt so ein geiler Ey, der
1: Typ. der sieht aus wie Mac Miller, kann man mir nichts das anderes erzählen. Das ist nämlich
0: der Spitzname, den Fakt. ich ihm auch immer gebe. Fakt,
1: das ist Mac Miller. Nice. Also Leute, jetzt müsst ihr es sehen. Ähm, ja, ja, ansonsten M
0: hört ihr in unserem Podcast, wo wir über Euphoria Eben. sprechen, nein, äh, Gutes Ding, äh, sehr, sehr stark, gute Serie, danke für den Tipp und bin traurig, dass es jetzt auch schon wahrscheinlich fast vorbei ist. Ich bin so ein Typ, ich weiß nicht, ob du auch so bist, ich gucke während Filmen und Folgen nicht, wie lange das noch geht und ich gucke auch nicht, wie viele Folgen es gibt. Bist du auch so? Ich lasse mich dann nicht gerne überraschen. Oh doch, ich
1: bin so jemand. Ich muss auch, ja? okay. ich muss auch immer gucken, wie weit ich äh, vom ah, okay, im Buch krass. voran bin. Weißt du, also ich muss immer gucken, okay, welche Seite ist die letzte und wo mhm. bin ich und dann so, Differenzrechnen, okay, so viele Seiten noch. Ey, ich muss das immer wissen, ich bin ja, da beim ganz Buch gestört. Liegt
0: es ja auch, glaube ich, nah. aber so bei Serien. Lara wird immer gucken: ja, guck doch erstmal, wie viele Folgen es gibt, wie, mm. wie lange geht das jetzt noch? Oder auch so bei Filmen, wo es so mitten in der Handlung ist. Und wenn du weißt, es geht jetzt noch 20 Minuten, dann weißt du, okay, das Ding ist gleich tot. Da muss ich, ich auch mal
1: ich, kurz sagen: es wird ja hinten raus jetzt immer ein Film- und <lacht> Serienpodcast hier bei uns. Aber äh, ich habe mit Birte zusammen A Cure for Wellness geguckt auf Disney. Ähm, ist ein horror Schrecklich, -Schreck thriller den ich schon ewig so Sci-Fi-mäßig? Ja, auch. Ist alles mit drin gemixt, so in einem einem Smoothie quasi, äh, den ich schon Ewigkeiten <lacht> gucken wollte. Den habe ich jetzt endlich gesehen. Ja, genau. Und ich, da muss ich sagen, das war viel zu lang.
0: <lacht> ich erinnere mich auch, dass mich das komplett Also, nicht catchen konnte irgendwie. Ich, ich Ach, kam, glaube ich, nicht Ich habe das nämlich auch gesehen, weil ich liebe nämlich den einen Schauspieler. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ich glaube, ist das nicht auch ein Tom? Äh, nee, D Dane Dehaan, genau, der auch beim Metallica 3D-Filmkonzert mitgespielt hat. Ich finde den unfassbar geil. Aber der Film hat mich damals nicht gecatcht. Ich weiß noch, dass ich da
1: schon so ein bisschen gehypt drauf war. Nee, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, da musste ich auch ein paar Mal, weil wir schon dachten, okay, mhm. jetzt bei dem Twist muss es ja zu Ende sein, <lacht> haben wir geguckt, es ist nur eine Stunde 20, was soll denn jetzt so passieren? Und dann kam der nächste Twist und ah, jetzt ist vorbei und dann noch 40 Minuten, hä? Also wirklich Wahnsinn. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich würde den gar nicht so schlecht einschätzen, aber alles gut. Wir haben jetzt auch gestern, habe ich zum ersten Mal, Get Out geguckt. Tatsächlich auch noch nicht geschafft gehabt. Auch sehr gut, war aber dadurch war deutlich knackiger als q Ja, Sammy, wollen wir noch zur Musik gehen, weil wir haben jetzt ja unsere Fans schon alle verloren durch unseren. Uns Fimpf. bleibt ja nichts anderes übrig. Und das Gute ist ja, dass die Jungs auch
0: ausmachen können und die Mädels, wenn denen hier was nicht gefällt. Das ist unser Podcast, unsere Regeln. Eben. Die habt gefällig dran zu bleiben, weil sonst verpasst ihr was. Was weiß ich auch noch
1: nicht. <lacht>
0: Komm Adrian, erzähl doch mal, was ist denn dein Klassiker? Was willst du uns hier heute mal mit an die Hand geben?
1: Schwerz Zieber 2005, Alter.
0: Oh, nice. Von
1: Flizzy, Flizmaster, Flair. Also Schwerzieber 2005 ist, ach, Wahnsinn. Ich wollte tatsächlich erst einen anderen Song äh, nehmen, aber tatsächlich ähm, <lacht> kann man den Songtext kann man politisch korrekt nicht mehr <lacht> dahinter stehen. Mm. <lacht> also gar nicht, gar nicht. Also wenn ich den picken würde will, Willst du ihn trotzdem mal oder mir zumindest? Es ich ist ein Feature äh mit Motrip tatsächlich. Ah, oh, okay. Und äh, den Song von Flair ähm, ja, den Part gut, kannst du so gut. nicht mehr auf großer Bühne, glaube ich, spielen. <lacht> aber ähm, wie gesagt, ist über 2005, würdiger ähm,
0: Ersatz. Ja, safe, äh, gutes Ding, gute Zeit auch gewesen irgendwie, aber da sprechen wir, glaube ich. Mal, jedes
1: 17 Jahre ist
0: das her. Das darfst du nicht aussprechen, das weil ist Wahnsinn. dann ist es wirklich 17 Jahre her. Das verletzt mich zutiefst, ähm, <lacht> aber halb so wild. Äh, ich habe ja letztens angefangen mit so ein bisschen Vex-Songs, also die damals irgendwie zufälligerweise immer im Radio liefen, wenn ich aufgestanden bin. Und damals äh, war es unter anderem Big Girls Don't Cry von Fergie. Und heute geht's mal so ein bisschen in die richtig melancholische äh, Schiene, und zwar mit James Blunt und 1973. Ich oh, weiß nicht, ob du den ja, Song kennst, doch, aber sehr 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 guter Song also zumindest zum Aufstehen und ich habe den dann letztens auch wieder irgendwo gehört und habe mich direkt wieder original so wie zur Schulzeit gefühlt als ob der Wecker wieder gleich klingelt weil das war auch so ein Song der lief immer zur selben Zeit auf wahrscheinlich was Radio Hamburg äh, ja und ich glaube auch James Blunt ist ähnlich wie Robbie Williams einfach nur in Deutschland so berühmt kann das sein es gibt so Stars, da denkt man, das sind Weltstars. Dachte ich früher auch bei As 5, falls die noch jemand oh, kennt. Oh ja, das kenne ich auch. Aber die waren ja wirklich nur in Deutschland krass. Also das ist verrückt. Und ich glaube, bei James Blunt ist es nämlich ähnlich, weil der ist nämlich ein bisschen zu oft irgendwie in den Sendungen von Klaas unterwegs. Also der kann nicht so viel zu tun haben. <lacht> Dementsprechend check den Song mal ab, 1973. Gutes Ding.
1: Ich nehme einen Song von einem, also für mich kam der Typ sehr unerwartet, Schmidt heißt der, oder mm, ich weiß nicht, ja. wie er heißt. <lacht> ähm, da gab es ja diesen Keiner von den Quarterbacks, fand ich eigentlich ganz cool, ist für mich schon so ein Radio-Hit, aber trotzdem war das wenigstens textlich sehr gut. Hab dann das Album gehört und dachte so, ja geil, hab mir das extra so runtergeladen, so für den Sport und dachte so, oh, nach dem ersten Song dachte ich, geil, den wähle ich nämlich jetzt auch, ich wünschte, du wärst verloren. Und danach wurde es tatsächlich sehr sparsam, also für meine mhm. Empfinden. Also ich habe mir nur noch Liebe verloren markiert. Den habe ich aber auch nur noch ein einziges Mal noch mal gehört. Dann dachte ich auch so, ah, hätte ich mir auch nicht unbedingt markieren müssen. <lacht> Und mach kaputt mit unserem OG Kimo zusammen. Aber irgendwie hat es er nicht ganz geschafft, den Vibe zu transportieren auf Albumlänge. Mhm. Für mich selbst, aber ich wollte trotzdem noch mal diesen Song picken, ähm ich wünschte, du wärst verloren. Ich fand den sehr, sehr stark als Opener und dachte dann so, oh krass, jetzt habe ich die Single schon gefeiert, jetzt feiere ich das Intro, jetzt wird das mega nice. Äh, war schon kurz davor, <lacht> mir den Amazon-Vinyl-Link äh, rauszusuchen und dann dachte ich so, nee gut, das war's dann doch nicht.
0: Ja, safe. Ich fühle das. Ich habe nämlich heute auch, weil ich das ganze Wochenende nicht so wirklich viel Mucke, neue Mucke gehört habe, äh, habe ich mir so ein bisschen was reingezogen und äh, ich hatte mir das Album schon, ich glaube, kam das nicht sogar schon letzte Woche ja, irgendwann genau, raus, ja. habe ich mir das schon runtergeladen und habe dann heute auch kurz vor Feierabend reingehört und dann auch den ersten Song. Ich wusste, dass der irgendwie schon mal draußen war, habe den gehört und dachte, so, war eigentlich schon ganz geil, mhm. kannst du dir geben. Dann bin ich bis zu Song 3 gekommen, aber dann war halt auch Feierabend und habe nicht weitergehört. Ähm, aber fürs erste Album, glaube ich, ist das schon, oder das erste Album Spotlight, sage ich mal, schon gut. Ich hatte in einem anderen Podcast gehört. Und ich fand die Theorie eigentlich auch Was heißt Theorie, aber so dieses Statement dazu ganz gut. Das ist ähnlich so wie diese Nina Schuber und ich glaube, Paula Hartmann heißt die. Die werden gerade so ein bisschen zu sehr in die Industrie gedrückt. Also, mhm. dann hast du ein Crow-Feature, dann hast du ein OG-Chemo-Feature, dann hast du noch was mit Marian, hast dann noch so ein Schnösel. Kommt Song, also der aus
1: dieser Schimpel-Rater-Fraktion oder warum hat er die ganzen Features? So mit nee, ich Ogen glaube tatsächlich
0: nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die den wahrscheinlich schon lange auf dem Schirm haben und dass der vielleicht auch schon mal unter einem anderen Namen irgendwie Mucke gemacht hat mm. und dass das deswegen einfach ein relativ äh, Hand-in-Hand-Move dann ist. Okay. Aber ich glaube nicht, soweit ich weiß, dass der bei Chimp -Rater ist. Ich kann dir aber auch ehrlich gesagt nicht sagen, wo der unter Vertrag ist, aber da der damals ja mit RIN und Gift, das war ja so der erste Knaller, wo ich auch damals dachte, Alter, was geht denn jetzt ab, wo kommt der Song her, könnte ich mir sogar vorstellen, dass der vielleicht sogar aus dem RIN-Camp kommt, würde mich nicht wundern, aber ich schweife hier wieder komplett ab, auf jeden Fall, äh, der erste Song war gut. <lacht> <lacht> Nein, und äh, das OG-Kimo-Feature fand ich auch geil und äh, ich habe da auch die ganze Zeit auf Kimo gewartet und dann kam der am Ende mit wirklich dem Todespart schlechthin, äh, schönes Ding, aber äh, ja, mein Pick, äh, wir hatten da Off-Air schon drüber gesprochen, STK ist zurück und war Freitag, äh, vergangenen Freitag auch, im APG-like Pop-Up-Store und hat da sein Album so ein bisschen vorgestellt, so meet and greet mäßig, bisschen hängen, bisschen chillen. Leider durch das Wetter so ein bisschen bisschen scheiße gewesen, so aus der Perspektive, aber auf dem Album ist der Song Family First drauf und der hat mich beim Durchhören direkt so gecatcht, fand ich nice. Äh, Message natürlich, auch so ein bisschen äh, Glückskekszettel, aber gutes Ding und generell auch ein ganz, ganz gutes... Äh, ich will es jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben. Also es ist schon nice, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, ST ist back. Und ich war früher wirklich großer, großer Fan, als er noch bei Sido unter den Fittichen war. Ähm, aber macht euch selbst ein Bild, äh, checkt Family first und dann hört ihr euch Ashenstieg direkt an. Liebe Grüße.
1: Ja, Leute, das war's. Uh, ihr habt mal wieder einen wunderschönen Dienstag hoffentlich mit uns beiden Süßen verbracht. Ach,
0: wenn noch gesagt, wir geben euch heute mal 43,5 Minuten ja, das wieder. Ist, das und ist jetzt sind wir hier bei einer Stunde, ich raste aus. Aber wir machen das ja gerne für euch. Ich habe riesen Kohldampf, ich sag, wie es ist, mein Cousin wird am Wochenende 30, wir sehen uns am Sonntag in Hamburg mhm. im NoHo. Äh, Karten gibt es bei the habt ihr auch in unserer Story schon gesehen und wer nicht kauft, der hat. Bitte eine sehr, sehr gute Ausrede parat, weil, wenn wir da zu zweit stehen, dann gibt's gibt es keinen Ärger, aber das ist eure Chance, uns so, äh, live so zu sehen. Äh, okay, gut, Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesem wunderbaren schönen Ja, komm, 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 komm. Tschüss.